0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzo's Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se. Du lyssnar på en podd från
1: Perfect Day. Aber da war einmal, hat er mir in, in sein Büro gerufen.
2: Du kommst nämlich mal in mein Büro. Und wussten wir ganz genau. Zuerst ist das Fenster auf und dann macht er dazu. Und dann Und sagt er, ähm, Freunde von mir hat, hat dich gesehen heute Nacht um 3 Uhr mit zwei Frauen und einem Flasch Whisky. Ich sage, das ist, das ist nicht wahr, Herr Weisweiler. Das ist nicht wahr. Ja, doch, doch, das waren gute Freunde von ihm. Und äh, das war 100%. Ich sagte, das, das ist nicht wahr. Das war kein Whisky, das war Wodka. Das ist nicht wahr. Und
3: brav attempt by Francis, but not good enough. Sanson now with a long throw. Put there, Miss it there. By the keeper, an absolute match-winning save there by Ole Kerr in the Danish goal. We thought he was the weakness in the last moments. He's proved to be the strength, and Denmark have won it. A blow for England. Det fanns, som ni vet, en väldigt dyster tid för svensk landslagsfotboll. 80-talet var en golgata-vandring för oss med systemstrider och ständigt missade mästerskap. Samtidigt var det här en gyllene era för vårt bröderafolk på andra sidan Öresund. Danmark vann visserligen inga mästerskap, men de vann våra hjärtan för all framtid. Tänk hur Brasilien värderar sitt landslag från 1982- som inte vann, men som spelade på ett sätt som ingen någonsin kan glömma. Det var Danmark för Skandinav under 80-talet. Ledare för det laget var en spelare som under tre år kom två, tre och fyra i Ballon d'Or. Och förde sitt pyttelilla italienska ligalag till en helt sensationell skudetto. Ni kanske gissar på Mikkel Laudup, men det är fel. Idag ska vi prata om Preben Elke.
1: Mm, för mycket mer än Mikael Laudrup. Mycket mer än någon annan. Så förkroppsligade ju Preben Elkjar det karismatiska Danmark, landet som framstod som något helt annat än det gråbruna, stelbenta 1980 tal Sverige. För det här var färgfilm. Det var rappa repliker, det var garv, det var glimt, det var en kont Intinental, internationell version av det här folkhemstaffliga kalsongklippandet i Blåvits omklädningsrum. Det här var snarare liksom en fläkt av den stora, vida världen som drog upp genom Skandinavien. Och det var den del av 1980-talet som faktiskt osade framtid innan framtiden sen faktiskt kom och allt blev för sent. Men 1980-talet var ju det sista årtiondet innan fotbollen blev globaliserad och hyperkommersialiserad. Det fanns då fortfarande en exotisk mystik runt världsmästerskapen och det var fortfarande möjligt för provins- och landsortsklubbar att vinna världens allra bästa liga. Det var på den tiden sagor fortfarande kunde bli sanna och då ja men en av världens största stjärnor kunde vara en i grunden helt vanlig grabb från Skälland. Ska vi börja från början med P.B.M. Vem, vem var han? Han var ju då någonstans i grunden en helt vanlig Köpenhamnskille. Kom från den här stadsdelen som heter Frederiksberg i det som måste räknas som centrala Köpenhamn. Men mamman var ofta hemma medan farsan Flemming var fabriksarbetare, reparerade maskiner på sojafabriken under hela yrkeslivet. Så det var inget särskilt med familjebakgrunden på så sätt och det var inte heller något speciellt med stadsdelen där Preben Elker växte upp. Men det som ändå var betydelsefullt det var ju tveklöst att lägenheten på sjunde våningen på Rådmansteins allé där i Fredriksberg den vette ju ut mot den lokala fotbollsklubben Fredriksberg BK på ett sätt som innebar att du såg gräsplanerna från fönstret. Och en sån utsikt kan ju räcka för att göra väldigt mycket med en liten kille. Prebenelkjär drogs mot de där gröna fotbollsplanerna och visade sig naturligtvis rätt snabbt vara väldigt begåvad när han väl befann sig där. Men under de unga, de tidiga åren, så var det väl kanske egentligen inte begåvningen som stack ut mest. Utan det kanske snarare var temperamentet. Ja men i någon mån attityden. För som talangfull 15-åring bestämde sig ändå Preben Elker för att flytta från lilla Fredriksberg till det lite större KB. För ja, men där var möjligheterna större, konkurrensen hårdare. Men det gick inte många månader innan han kände att han helt enkelt inte pallade att vara i den föreningen. För det här var en traditionsförening med anor och hierarkier och regler. och För en 15-årig Preben var det ju helt obegripligt och för den delen omöjligt att tugga i sig att amen, exempelvis enbart seniorspelarna skulle få nyttja biljardbordet. Vad var det för jävla smörja? Ingenting för Preben i alla fall. Så han lämnade KB och återvände till lilla Fredriksberg efter mindre än ett år. Och det är väl i den vevan som det verkligen börjar snackas, börjar skrivas om en kille som då också gick under namnet Preben E. Larsen. Han var Preben Larsen, sin farsas kille och mammas efternamn Elkjar- ja, det var ofta då reducerat- till bara en begynnelsebokstav. Så när det skrevs om honom- för första gången- då skrevs det om Preben E. Larsen. En kille med- ja, men ett temperament som- tycktes problematiskt- i andras ögon. En kille som- kunde få raseriutbrott- när han ägnade sig- åt sin idrott. För- som det ofta var på den här tiden så var det inte bara fotboll. Det var handboll också för Preben i e. Larsen. Och det var tydlig begåvning därmed. Han var målvakt. Här. Då är mål i handboll. Mm. Men blev ju då helt vansinnig. Typ varje gång som han uppfattade att någon sköt för nära hans huvud. Så han blev den mest utvisade målvakten. I Köpenhamns ungdomshandbolls historia. Mm. Och där uppfattades det också som att ja, men temperamentet satt stopp. Han hade kunnat bli elitspelare i handboll också, ifall han hade kunnat hum hålla humöret i tyg. För den delen, ifall han hade varit lite mer seriös. För han tycktes inte ta sin handboll, sin idrott på sådär jättestort allvar. Och nu börjar han ju ändå komma upp. Rätt långt i åren. Nu är han 16, nu fyller han 17, och så det jättemycket händer inte med Preben Elarsen's eventuella elitsatsning. Han är ju bra, han är jättebra, men det finns hela tiden den här, men det finns hela tiden det här mörka molnet som uppfattas hänga ovanför hans huvud. Och det tydliggörs mer än någonsin tidigare då han spelar final i någon stor ungdomsturnering i fotboll som 17-åring. Och det blir då en final ja, som hamnar i rikspressen. Inte på grund av slutresultatet eller beroende på hur någon talang hade stuckit ut på planen. Utan på grund av hur Preben Elarsen hade betett sig. Han hade då snackat sig till en utvisning. Han hade stått där och applåderat sarkastiskt åt domaren. Enligt vissa rapporter hade han ju även givit domaren en lusing. Alltså han hade orfila till domaren. Och på vägen bort från planen då han till sist gick med på att gå därifrån så hade han sparkat sönder kofångaren på någon bil som stod parkerad där bredvid. Men det,
3: att jag, att det jag läste var att han sparkade så hård kofången så att den ramlade av. Ja, det...
1: Hur fan hård får du sparka då? <här> Har du ledig i då? dag igen? <här> ja, nog det du det. Och ifall du står för 1970-tal skrutt i bil ja, ja. så är det väl inte omöjligt. Men där är Preben Larsen, Preben E. Larsen som 17-åring. Han uppfattas som den där begåvningen som håller på att strula bort sin talang. Eftersom att han inte kan hålla humöret i schack. Och så jäkla bekymrad tycktes inte huvudpersonen vara av detta. Utan han hade sitt temperament och tyckte väl någonstans att han hade rätt till det. Han hade ju dessutom ja, men någon typ av tydlig karisma och någon charm som det för många var ganska svårt att värja sig mot. Han var väl ja, men grabbarnas grabb, den typen av kille. Mm. Uh, en skön snubbe med löd i repliken som tog livet med en klackspark och fotbollen med ett garv när han nu inte hade blivit förbannad och örfila upp en domare och sparka sönder någon kofångare. Och ja men fyllda sjutton framstod alltjämt som en väldigt lång och osannolik väg mot eliten. Det skulle väl inte bli något med det där? Och det var nu inget som verkade bekymra Preben E. Larsen så Sådär jättemycket. Utan han gick ut skolan. Och därefter så tog han jobb på någon firma där... Han var fabriksarbetare. Men det var en firma som tillverkade tejp och plast. plast. Och så körde han mest runt på laget med gaffeltruck och lastade grejer. Men han ville ju ändå satsa på att bli fotbollsspelare. Ja, alltså med den tidens satsning. För ja, det var ju inte återhämtningsbyxor och isbad och proffstankar 24-7 direkt utan 17-18 ja år fyllda då spelade han ju fortfarande sin fotboll i den lokala Köpenhamns-serien snarare än det nationella Danmarksmästerskapet och jag är inte helt klar över hur seriepyramiden såg ut då Idag är den här Köpenhamns-serien femte divisionen. Jag vet inte om den var 75 Nej. också. Men det är ju långt ner i, ja, mer eller mindre, fotbollen. Men det är klart på den nivån så var han ju helt överlägsen. Ja. Och i samband med att han fyller 18, då får han en ganska ovanlig kallelse till det danska U19-landslaget. Det var ändå sällsynt att du spelade i lokalfotbollen och blev uttagen i juniorlandslaget. Men det blev Preben E. Larsen och direkt i debuten så gjorde han också mål mot Polen. Och men här blir det väl, det står klart för alla inklusive honom själv, att det är ju väl stort slöseri att den här grabben skrotar runt med gaffeltruck på lagret och lira lite boll i Köpenhamn-serien snarare än att i alla fall ge det ett ordentligt jäkla försök. Så in i 1976 då Preben Elkjar är 18 år gammal då tar han ändå beslutet att flytta till ja men ett större sammanhang till den danska högsta ligan där lilla vanlöse IF har tagit plats. Och det är inte vanligt. Det är liksom inte egentligen en förening för de stora sammanhangen i Danmark. Ja, det är ju ingen klubb man har koll på. Nej, det är Nej. Inte. Men nu spelar de i högsta ligan och Preben Elkjar flyttar dit för att ja, men känna hur det känns. Och i någon mån också kanske för att förbereda sig på ännu större sammanhang. Men det är ju inte så att han därmed tar klivet och blir spelare i fotboll. Utan Våren 1976, alltså du betalar ju fortfarande för att spela i danska högsta ligan med vanlöse. Det är som det är i liksom, pojkfotbollen idag. Ja, men, du betalar medlemsavgift så att föreningen har råd med bollnät och koner till träningarna och buss till borta matcherna. Så Bremen Elke betalar för att spela i den danska högsta ligan. Och det är då beroende... Och det är då lätt att knyta till att den danska fotbollen fortfarande befinner sig i amatöreran. Och det är ju samma grej som vi har varit inne på med den svenska fotbollen många gånger. Det här med att så fort en spelare faktiskt blev professionell ja då krävdes det att han flyttade utomlands. Och då innebar det även att han strök sig själv från möjligheten att bli uttagen i det danska landslaget. Och det där släppte ju Sverige ja, men i mitten av 1950-talet. In i 1970-talet så lever det fortfarande kvar i Danmark. Det är inte så 1976 men amatörkravet avskaffades först 1971. Och det hade då inneburit att den danska fotbollen hade sjunkit ner i irrelevans och anonymitet. Danmark hade blivit en blåbärsnation men de hade inte alltid varit det utan de hade varit konkurrenskraftiga på ungefär samma sätt som Sverige genom ja, hela halva 1900-talet. De hade ju tagit OS-silver tre gånger om och det senaste tillfället var 1960 då en 18-årig Harald Nilsen tog dem till andra platsen. Han tog silver men han blev ändå guld Harald. Men sen drog han liksom 18 år gammal värvad till Italien och där vann han Serie A och där vann han skytteligan tre gånger och där blev han världens dyraste spelare då han värvades till Inter. Men det märktes ju inte. Han var en av världens bästa spelare men det märktes inte. Eftersom att han inte fick spela landslagsfotboll mm. då danskarna hade bestämt sig för att fortsätta med amatöridealet, hålla fast vid amatöridealet. Och det har då alltjämt en väldigt stor övergripande betydelse även då Preben Elkjar ska börja mejsla fram en nisch inom den stora fotbollsvärlden. För du måste fortfarande betala för att spela fotboll i den danska högsta ligan. Och det danska Arlandslaget går ju inte längre till några mästerskap. Och allt detta kom ju att färga den danska fotbollen under den här perioden. Det fanns inga resultat, det fanns inga resurser, det fanns väldigt små förväntningar på både den danska fotbollsspelaren och för den delen ja men hans möjligheter att bygga sig en karriär och ett
3: fotbollsliv. Men han har ändå på något vis missat sin chans i Köln och det är dags
1: att röra på sig va? Ja det blir det efter, ja, det tar ju nästan ett år innan vi hamnar vid den punkten. Men vi har då först hans vår i Tyskland. 1977. Men den blir det ju då inte mycket av utan det blir två inhopp på hela våren i Bundesliga. Och det blir också ett inhopp i kuppfinalen den sommaren då Köln möter Hertha Berlin. Han får hoppa in i det som är den första matchen. Det är nämligen så att den här finalen går till omspel mm -hmm. som vi gillar så mycket. Ja, eller hur. Enda gången i historien tror jag som en tysk kuppfinal har gått till omspel. Men ja, när f Köln till sist vinner så ger det ju Breben Elkjär ja, rätt att kalla sig tysk kuppmästare. Så det är ju alltid något. Men det är väl egentligen inte det som är det viktigaste under den här perioden av berättelsen. Utan det är istället att han får chansen. Att debutera i Alanslaget några få veckor efter den här kuppfinalen. Och det blir ju en typisk Preben debut. Det är Finland borta, det är två mål av Preben, bara ett på bicikleta. Mm. Och det får man säga, det är en rätt stilig landslagsdebut. Och då känner man att okej, okay, det är ändå det han tar sommar med. Det borde väl kunna ge förutsättningar för ja men, en typ av nystart in i säsongen 77-78. Men så blir det inte. Utan tvärtom dras präban med ett par rätt efterhängsna skador hösten 1977. Och han saknar samtidigt rätt fokus. Och det blir inte en minutsspel för FC Köln under den hösten. Det sista han gjorde för klubben var det där korta inhoppet i kuppfinalen. Och ja, men när 1977 blir 1978 så står det väl rätt klart för alla berörda att det bästa nog är ifall Preben rör på sig. Men ja, det är ju inte de största klubbarna på Europas högsta hylla som hör av sig. Okej, okay, han gjorde två fantastiska mål i sin landslagsdebut. Han har bevisligen potential. Men han har i praktiken kastat bort den här chansen i FC Köln. Så det blir ju någonstans ett eller ett par steg ner på trappan som din nästa kliv. Och ja, men det bästa budet, det som lockar tillräckligt för att lämna Tyskland. Ja, det kommer från... Den lilla landsortsklubben-lockaren i Belgien. Och det är inte så mycket att välja på. Det är bara att packa väskan, sätta sig i bilen och säga adjö till Hannes Weissweiler för den här gången. Och Weissweiler lämnar honom med, med några enkla men tydliga ord. Koncentrera dig nu bara på fotbollen och lev ordentligt, lev rätt så kommer du att bli någonting ja. och Hannes Weisweilers bedömningar av både Elkjars potential och ja, men, hans position i Kölns hierarki ja, de får sägas var det rätt korrekta för 77-78 så FC Köln går och vinner den tyska dubbeln under Hannes Weissweiler vinner både ligan och kuppen Trots då att Preben Elarsen inte får spela en enda minut. Så det går ju liksom inte att säga någonting annat än att det här var en tränare som hade haft rätt. Och en spelare som hade levt fel. Och med tiden köpte ju även Preben Elkjär detta som du själv sa. Han insåg att det var Weissweiler som hade givit honom chansen, som hade byggt upp honom och som hade börjat förvandla honom till en proffsspelare Men som Preben själv säger, jag förstod honom för sent. Ja. Men de kom ju att hålla kontakten. Och när Weissweiler till sist gick bort så ja, var Preben elka definitivt på begravningen. Enligt vissa rapporter så var han till och med kistbärare. Ja. Men det har jag faktiskt inte lyckats dubbelkolla ja. så att jag är trygg med att slå fast det. Det var som fasen. Ja. Ja, det är en speciell relation ja, ja. med elev och läromästare emellan. Men jag tror ändå det finns någonting i det här att vissa unga begåvningar som tror för högt om sig själva, de fattar ju aldrig vilka det var som egentligen försökte hjälpa dem. och De erkänner aldrig att de hade rätt medan de själva hade fel. Men det gjorde ändå Preben Elkjar. Han hade tillräckligt god självinsikt för att förstå ja men, vart han hade trampat snett och vad som egentligen krävdes. Och dessutom så trillade ändå slanten ner hyfsat snabbt. Det var inte när han var 49 och satt och såg tillbaka på en misslyckad karriär som det här blev uppenbart för honom. Utan det krävdes egentligen bara att han lämnade Tyskland och började om igen för att ja, men han skulle förstå.
3: Fräsch vid dreck. Schon Kein respekt för äldre i spelaren och för hennes avskundighet. Han rörde och gjorde allt. Jag hade nog en förskön. Om ja? ja, när har kommit till Lockgren och där är det inte
1: riktigt lika tufft som det var i Köln va? Nej, det är inte en lika kravfylld miljö. Det är ju inte heller en liksom lika stor scen med lika starka strålkastare. Men för Preben Elarsen, nyss fyllda 20, så visade sig vara ganska exakt vad han behöver. Och det kan betonas att på många sätt är inte det här ett särskilt attraktivt erbjudande. För Lockeren är ju då en rätt liten klubb i den belgiska ligan. Och det är dessutom så att liksom registreringssystemet innebär att han inte kommer få spela i den belgiska ligan heller under pågående säsong. Så han tvingas resignera inför att okej, okay, 77-78 ja, det blir ett förlorat fotbollsår. Det är noll minuter i tyska Bundesliga. Det kommer bli noll minuter i den belgiska ligan också. Men det får lov att bli på det här sättet för några bättre alternativ har jag inte. och Det är bara att liksom sätta sig i bilen komma till lilla lockaren inse att okej, okay, nu är det tillbaka till att tvätta träningskläderna själv igen. Nu är det nästan så att det är närmare vanlösa i Danmark än, än Köln i stora västtyskland. Men i ja, men ifall de invändningarna så finns det även en ganska tydlig uppsida för även om Lockeren är en liten klubb i Sjumundan så är det ändå en ganska välmående och faktiskt ambitiös klubb på den här tiden för det finns en ny ägare som vill saker och ja, som även har saker, som även har pengar, den typen av ägare som Alltid såg till att bjuda in sina spelare till sina påkostade nyårsfester i sitt palatsliknande hem. Där han också ja men, varje gång ursäktade sig själv vid samma tidpunkt för att skrida upp en våning och sen återvända med nävarna fulla av kontanter mm. som han då ja men, delade ut till spelarna som en typ av inofficiell nyårsgåva. Det låter lite speciellt, tror jag. Ja, mm. alltså, det var väl klubbpampar. Din typ av pampar ja, ja, ja. på den här tiden. De var excentriker som slängde pengar omkring ja. sig. Och finns något fint i det, tycker jag. Finns något fint i det. Det ja. finns något betydelsefullt i att komma till lockaren under just den här tiden. Ja. Då Etienne Rogière, som han hette, hade just djupa pengar fick som han gärna stack ner sina händer i. Elke beskriver honom lite grann som att ja, han hade inga barn så att vi var hans barn. Ja spelarna var hans barn och lockaren, alltså fotbollsklubben blev den familj som han gjorde sig till överhuvud för. Så trots allt fanns det saker som talade för lockaren också. Och även om nu Elke var förhindrad att spela liga fotboll, så fick han av någon oklar anledning i alla fall delta i kuppspelet. Och det innebar att han ändå hade möjlighet att debutera för sin nya klubb efter det, en dryg månad i Belgien. Nu är det kuppmatch mot stora, stygga, standard Lille. En ändå ganska upppumpad match. Men det... det... Belgiska toppklubbar. Det var väl
3: toppklubbar nästan i Europa också på den här tiden?
1: Absolut. Alltså, Standard, Andeläsch de här. Ja, nej, men den belgiska ligan var mycket, mycket starkare än den är idag. Ja. Och det går ju för sig att titta på den europeiska fotbollskartan och säga att ja, men nästan alla. Ligar var toppligar. Ja. För nästan alla hade fortfarande chansen att göra saker i Europa. Tänk vad stark allsvenskan var. Blåvitt, MFF, ja. otroligt. Ja. Och liksom rumänska ligan steg och bokades. Ja. Så det var ju en annan tid. Men den belgiska ligan var absolut konkurrenskraftig. Och Standard Lierge var en klubb med ett rykte och med en kapacitet. Det är... Michel Predom i mål och det är Erik Scheretz och det är liksom namnkunniga ja. grabbar som kommer till lockaren och gör 3-0 på en dryg halvlek. Och så var det med den kuppen, så var det med den debuten. Förutom då att det inte var det, för nu jäklar, ska just Preben Elkjar visa vem han är när det är dags för att debutera i något nytt sammanhang. Så han gör de två mål som rädda förlängning för lockeren. De går från 0-3 till 3-3. Preben Elka gör 2-3 och 3-3 målet. De tar matchen till förlängning. De vinner sen i förlängningen med 5-3. Det här är liksom en superklassiker. Ja, ja, ja. en av de största matcherna ja. i lockarens historia. Och det är även Preben Elkias debut. Nu kan vi också börja kalla honom för Preben Elkjär ja. med eftertryck vi slipper hålla på med det här Preben elarsen Larsen hit och dit för han hade ju då gått under det namnet fram till och med nu men den belgiska ligan är inte bara osedvanligt konkurrenskraftig på den här tiden utan det är även en liga som har hämtat många spelare från nordiska länder det finns flera Larsens sen tidigare i Belgien och för att då undvika förväxling så börjar Preben att nyttja mammans efternamn Elkjär på ett tydligare sätt så det är här han kommer till belgisk fotboll när han gör två mål mot Standard Liège. det är även här han faktiskt blir Preben Elkjär för resten av karriären
0: Alla hoppas! När Larsson betejer som de från, där, från
3: Ja, han spelar inte speciellt mycket fotboll i den här säsongen, men han är ändå med
1: om viktiga grejer, va? Definitivt, för alltså sagt locken. det är ingen storstad. Och när Elka flyttar in så blir han placerad i en lägenhet mitt på huvudgatan, alltså mitt på det som är Lockenäs enda bargata. Ja. Och här hör ni ju själva att här finns det risker. Ja. Och det här hade förmodligen kunnat utvecklas på ett helt annat sätt för det är inte så att Preben inte syns till på den här bargatan under sina första månader i Belgien. Men mindre än en månad efter debuten mot Standard Lierge Ja, då är han där nere på något disco. Och så stötte han ihop med damfrisörskan Nicole. Och det här är den 21 mars 1978. Den 21 mars 1979 då gifte sig Preben Elkjar ja. med denna damfrisörskan Nicole. Och han menar själv att han fick någon typ av uppenbarelse strax därefter när han var ute och gick i skogen och reflekterade kring sitt liv det var som att någonting talade till honom och meddelade att ja men, nu är du gift och nu är du familjeförsörjare och du saknar helt utbildning eller kvalifikationer så nu är det nog allt bäst att du tar dig samman och gör det absolut bästa du kan av det här med fotbollen och ja men, vid det laget så är ju rumlartiden förbi ja. Den blev ja, tre månader eller kanske ett år lång, beroende lite på hur du räknar. Men Nicoles familj, de var då gudfruktiga katoliker. Så Preben Elkja kom att byta ut, byta ut de svängiga lördagskvällarna mot stillsamma söndagsmiddagar. Och det är inte för stora ord att påstå att det förändrade. Både hans liv och hans karriär. Och med tanke
3: på att jag gillar sånt så kan jag glädjen nog säga att de är gifta än idag. Ja, nej, ja. det
1: noterar vi båda <laughs> ja. med någon typ av gammalmodig glädje. <laughs> ja.
3: Men nu får jag i alla fall spela för fullt i Belgien. Men det händer saker även på landslagsnivå
1: va? Ja, för dansk fotboll byter ja, men för evigt karaktär under sommaren 1979. För ja fram till och med nu så hade de fortfarande liksom hållits tillbaka av resterna från den här amatörperioden. De hade jämt en sån här uttagningskommitté som meddelade en deltidsanställd huvudtränare vilka spelare han skulle få förfoga över. Alltså det var inte en förbundskapten som hade ett helhetsansvar utan det var en kommitté som tog ut troppen och sen en tränare som skulle coacha laget. Och tränaren, ja, det var ju då den fryntlige Kurt <laughs> ja. Nickelai Nilsson som jag vet att du uppskatta mycket visuellt. Ja,
3: alltså, Jag såg en bild på honom och jag bara så här ska en dansk förbundskapten
1: se ut skickar skicka ut till dig. Ja, Vad var ordet. Ja. Men nu hade dansk fotboll fått en stor säck med pengar av Carlsberg för att ja, men, göra en riktig professionell helhetssatsning för att ja, men, närma sig världstoppen. För att bli en fotbollsnation att räkna med igen. Och då var det ju ganska självklart att ja, men nu får vi liksom komma i kapp vår tid och anställa en riktig förbundskapten. Och de hade haft en rekryteringsprocess då bland annat Tord Grip hade varit en av kandidaterna. Men där de till sist fastnade för Sepp Piontek. Ett tyskt krigsbarn som ganska nyligen hade gjort två år på Haiti som förbundskapten direkt underställd den nationella diktatorn Baby Doc Duvalier. Jag vet inte hur såg jag Nej, jag
3: vet inte fan varför det var så meriterande.
1: Sen hade det ju för sig återvänt till Tyskland och coachat röriga Saint Pauli ja. Men det var väl framförallt hans karaktär och Ja, men för den delen, eventuellt då förmågan att bringa ordning och reda till stökiga sammanhang som tilltalade de danska beslutsfattarna. För uppdraget var väldigt tydligt: Nu ska du komma in och, ska, och så ska du professionalisera den danska landslagsverksamheten. Du ska föra in den vinnarmentalitet som totalt saknats under. 1970-talet, för det vittnar ju alla som var med på den tiden om att det danska landslaget, det var någon typ av semesterverksamhet på gränsen till lekstuga. Det hände att spelare kom till samlingarna och hade bara med sig två högerskor och därpå liksom, ja, men, mer eller mindre strök sig själva för att de hade packat dåligt. Ja, men spelarna de kunde väl liksom nedlåta sig till att lira en match. Men mest ville de garva lite sinsemellan på uppvärmningarna, gå på krogen efter slutsignal och sen träffa familjerna när de ändå var i Danmark. Det var ingen prestationsmiljö, men det skulle nu då Sepp Piontek göra upp med. Och frustrationen kring landslagets underprestation hade ju vuxit i takt med att det blev uppenbart att det ändå fanns rätt många fina fotbollsspelare att tillgå. Där fanns ju ja framförallt Sparven från Vejle Allan Simonsen som nyss hade flyttat till FC Barcelona men som dessförinnan hade vunnit Bundesliga tre gånger som skulle komma att bli den enda spelaren någonsin att göra mål i såväl väl Europa kupp UEFA Cup som Cupvinnare kuppfinal. Och som då såklart också var den enda nordiska spelare att vinna Ballon d'Or. Idag är det ju två, vem är den andra? Som om Ballon d'Or? Jaime Mansen. här ska ska ta lång tid. Nej. Ifall du liksom tänker fel så får vi helt enkelt bara skruva oss Aj, jag, vidare framåt. Nej, jag tänker helt fel.
3: Alltså, jag tänker Mikael Laudrup men det kan inte han bara om ballondå.
1: Den andra är ju
3: så klar. Nej 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 nej. nej, nej, nej. Du, du, nu jag du jag försöker du ja. rädda
1: upp dig själv. Det är det, det. norska tjejen. <laughs> Eller vad heter hon? <laughs> ja, nej, du du räddar upp dig själv genom att inte rädda upp dig själv. Jo men jag vet vad, du tänk skämb.
3: Nej, nu sluta nu. Du ja.
1: du Aha. gräver du det är tålt. Det är ju vår kompis, den trogda When We Were Kings-lyssnaren Ada, Ada Hegerberg som såklart ja. har vunnit Ballon d'Or. Ja. Men på den här tiden var det Allan Simonsen och han var ja, centralfiguren och den stora stjärnan. Men sen fanns det ju också en ny generation. Det var inte bara Preben Elkjar som hade flyttat ut i Europa, utan Sören Lerby och Frank Arnesen. Ja, de hade ju gått till Ajax. Och Ja, det var ju större än lockaren. Men vid det här laget började allt också en halvt omdöpt Preben Elkar göra sitt namn. Han började göra mycket väsen av sig. För precis då innan Sepp Piontek tog över som förbundskapten så hade Elkar gjort hat mot Nordirland i EM-kvalet. Och Nordirland leddes av Danny Blanchflower, legend inom The Mighty Tottenham Hotspur. Och hans bedömning var att det här är en av de främsta talanger jag någonsin sett. Och kort efter att Piontek försökte se på sin nystart med Danmark så fick alla även ett kvitto på att det fanns någonting där. För hösten 1979 efter bara några månader så åkte de ner till Spanien och vann med 3-1 i en match där Preben Elkjar även där gjorde två mål. Så ja, men både på det ena och det andra hållet började det bli rull på grejerna och saker och ting började röra sig i rätt riktning.
3: Mm. Den går så här Jag vill tro att detta är 2010 Arsenal spelar otrolig fotboll och Ska bara städa av Sunderland Och leder med 1-0 på stopptid
2: mm.
3: Jag har 12-1 med häng på 13 Jag minns som sagt inte vilket år det är Men målskytten glömmer jag aldrig Darren fucking bent Han bombar in 1-1 Och 12 blir 11 Som sen blir 10-1 Styrtips är verkligen otroligt Och otroligt grymt
0: ibland Tack för en fin podd. Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historie i Tottenham va? Det har han, verkligen. Ja. Men det går Sen... vi inte in på nu. Nej, men det var ju ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
3: Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på stygtipset. Vi är sponsrade av Iconobank och Iconobank är ju banken för allt
0: som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor. Konkurrenskraftiga räntor Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, Och så vidare. Så är det
3: faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att Ikono Bank startades av grundan till Ikea. Precis. Och om inte det är Hemchat så kan man verkligen fråga sig vad Hemchat är. I Ikonobank har precis släppt en större rapport som heter T-dimensioner av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar ju någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
0: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
1: Nu ska de i alla fall till EM i Frankrike. Ja, de har ju fått ihop ett jävla bra lag, det får vi säga. Och vi kan väl bara passa på att ja, dra igenom stomman för att positionera oss. Och under tyskan Seppiontech så var det någonstans ganska självklart att Danmark skulle spela ja, men med Trebach och Libero. Och det gjorde de ju med Morten Olsen som extremt skicklig libero, bakom ett bryskt mittbackspar bestående av främst Sören Busk och Ivan Nilsen. Men så var det då ett mittfält som oftast byggde på Sören Lerby och Frank Arnesen. Det är någonstans även om jämförelsen är lite oren den danska motsvarigheten till Svarts och Tarn. Det. det var två killar som dels hade hängt ihop väldigt länge. De åkte ju till Ajax och Amsterdam tillsammans och sen dessutom kompletterade varann väldigt väl. Frank sen var teknisk och kreativ medan Sören Lerby då var någon sorts dansk variant av vår egen Stefan Schwarz. Ja. Hård som tusan kunde springa för evigt men hade också förmågan att bidra med både assist och mål. Och ifall vi ska prata dagens termer så använde väl sig detta danska landslag av evighetsmaskinen Klaus Berggren som någon typ av höger wingback slutade aldrig springa kunde täcka en korridor helt själv och så då innanför Alan Simonsen som en typ av offensiv mittfältare Mikael Laudrup med en typ av fri roll i en anfallsduo där han kompletterades av präben som ja men, en typ av nia fast med nummer tio på ryggen. Bra jäkla lag du. Bra jäkla lag som sen skulle fortsätta att utvecklas, fortsätta att växa under några års tid. Men som nu då skulle in i ja men, sin allra första mästerskapsupplevelse. Det första riktiga fotbollsmästerskapet, ett danskt landslag överhuvudtaget gav till sin nation. Och de möter ju ett rätt jäkla bra Frankrike
3: också i första matchen.
1: Ja, nej men det är ju tuffast möjliga premiär. Ja. Ett franskt drömlag med sin magiska mittfältskvartett som dessutom spelade på hemmaplan. Ja. Och det är ju typiskt att det också blir en match där så mycket går väldigt fel för Danmark. Men till att börja med har vi faktumet att eh, den gamla mästaren, Alan Simonsen ballonde årvinnaren Alan Simonsen, bryter benet ja. just före paus i en jävligt obehaglig ja. kollisionsolycka. Och Preben Elkja är den som är men, mer eller mindre först framme och både hör ljudet av skenben som knäcks och som sen gestikulerar desperat för att Få in sjukvårdare på planen. Och det är klart att det är ju ja, men ett jäkla en jäkla hård smäll på alla sätt och vis. Och den påverkar ju laget rent konkret i och med att ja, men en av spelmotorerna försvinner. Och den riskerar även att liksom sätta sig mentalt i deras huvuden. Men trots detta håller danskarna spelet väl uppe. Och är till sist inte mycket mer än tio minuter ifrån att bära en väldigt värdefull 0-0 poäng. Men har nu saker och ting börjar gå fel så är det klart att det ska förbli så hela vägen in till slut vissla. För alltså det segermål som krediteras Michel Platini det är ett sånt skitmål att det finns få motsvarigheter. Mm. Har du sett det? Nej. Ja, det får du faktiskt både kolla in och lägga ut. Mm. För det som händer är ju att det blir lite palaver. Det är en rörig situation runt danskt straffområde. Men ja, sen börjar danska falla och snubbla. Och det blir en typ av seriekrock. Där mittbacken Sören Busk då först snubblar över egen liggande spelare. Och liksom ramla fram länges. Och liggande träffas han sen i huvudet av ett ganska harmlöst Platini-skott. Men i och med den här liksom, huvudtatchen så styrs den och går in i mål och avgör matchen. Och det är, ja, men det är både dråpligt och deppigt på en och samma gång.
2: Platini, till
1: butten! Butten, Platini! Vår sju sju butten, Platini! Hon stod sig tillbaka rejält. Ja det får man säga. För i det som sen är en måste-match i den andra gruppspelsrundan. Där ställs Danmark mot Jugoslavien. Och alltså, Jugoslavien var ju alltid ett starkt och svårspelat motstånd på den här tiden. men detta bryr sig danskarna helt enkelt inte om, utan de spelar sin dittills allra bästa och mest imponerande landskamp. Det är Mikael Laudrups 20-årsdag och här är det som att liksom samarbetet mellan Laudrup och Preben Elkjar når en ny nivå. Det här är framstått som verkligen telepatiskt för första gången. För det är älka som slår inlägg till Laudrup som lobbar på volley och det är sen Laudrup som förarbetar när Elka är i mål och det är ett danskt landslag som alltså vinner för första gången på riktigt i ett mästerskap genom att besegra Jugoslavien med 5-0. Och Jöggarnas serbiska förbundskapten Veselinovic. Han påverkas så kraftigt att han får någon typ av allvarlig stressreaktion. Som konsekvens av den här utspelningen. Så hon får då köra till sjukhus direkt efter matchen. För att ja, men han kan helt enkelt inte hantera den här sockens <laughs> utspelning och nederlag. Och det var ju den ena extremen på känslospektret Medan hela den danska fotbollsnationen skickas iväg till den andra änden till den totala euforin och det här är återigen 1980-talet det är inte en tid då små fotbollsnationer får ihop stora bortaföljan utan det är något nytt när ett fullständigt fotbollsfebrande Danmark skickar ner 30 tusen fans till EM i Frankrike. Det är också något annorlunda och för tiden ovanligt att de är ja, men så jävla glada och lyckliga och festsugna för 1984. Det här är ju hooliganismens heydays. Ja, ja. Kanske framförallt den brittiska hooliganismens kulmen. Det är en tid då de flesta fotbollssupportrar betraktas som suspekta huliganer. Och det är klart att det är en svepande generalisering. Men det sker ju dessvärre av en anledning. Så när det kommer 30 000 danskar till Frankrike, så är det ju många som förutser det värsta. Att man, kommer de här städerna överhuvudtaget stå kvar efter vikingarnas skövlingar? <laughs> men det här är ju då inte några hooliganer utan det är ju rooliganar. Mm. Och det låter bättre på både engelska och danska, hooligans och hooligans. Mm. Men det är en beteckning som inte riktigt sätter sig ännu. Nu är det liksom stor öggd häpenhet inför de här fotbollssupporterna som tycks vara glada och inte <laughs> arga. Som liksom inte drivs av testosteron i aggressivitet, utan som mest verkar vilja ha kul och de har ju sina attribut där den här, här bedrövliga jävla klapphatten ja, nu slår igenom och det finns en twist om vilka det egentligen var som kom på den var det hattmakan från Amager eller var det multikonstnären från Ålborg? ja men klart det är i alla fall det var danskarna som utvecklade den, som satte den på plats inför detta EM 1984 och sen har vi aldrig blivit av med skiten nej, nej. är det något vi var stolt över vi förklara vad det är Eller alla? Nej, vi släpper alla vet vad en klappat ja. är och ja, det kan vi väl hålla emot den danska supporterkulturen på 80-talet men den bidrog verkligen till att världen kom att titta mot den danska fotbollen med sån värme i blicken. Ja,
3: alltså den här danska euforin smittade ju av sig, även på, på svensk i alla fall upp där jag bodde i Hamsta för att vi, oj vad vi älskade i Danmark under det här mästerskapet. Det kommer jag ihåg jätteväl.
1: M84 var ju för tidigt för, ja, mig. Nej, inte för mig. Jag minns ingenting. Det är VM86 som ja, hade den effekten på mig också. Ja. Men det satte sig redan här ja, i Sverige. Ja.
3: Laudup på Elkja hade man ju järnkot på. Ja. De är ju Det spred ju spred
1: mm. sig över Europa, och det ja. var både spelarna och då supportrarna och fansen alltså fransmännen och liksom det internationella samfundet var ju så förbryllade och så ja, men positivt överraskade av deras beteende att det fanns en vilja att verkligen uppmärksamma det glada fotbollssupportrar vi har väl aldrig sett på maken så efter detta EM Fick ju då danska fans ja, men ett formellt och faktiskt jävla Unesco-pris för sitt beteende. Och Unesco, alltså det är de som har hand om världsarvslistan. Ja, ja, ja. De tyckte att de ville prisa de danska supportrarna för deras sätt att faktiskt sprida god och positiv ställning. Ja,
3: men de spelar ju så jävla rolig teknisk offensiv fotboll som man inte riktigt var vana
1: vid. Det var bara, kan ett nordiskt lag spela så här? Ja, Nordens brassar. Absolut. Ja. Det var ju nu inte det Unesco liksom nej, nej. fick upp ögonen för. Men, men det var ju en del av det. Det var en central nej, del det. Det var därför det. man gillar dem så Allting mycket. Allting hängde ju ja. ihop. Ja. Men vi ska väl i och för sig då säga att ifall det finns någon mästerskapsmatch där danskarna kollektivt går ur karaktär Ja, då är det väl den nästföljande. Alltså den avgörande gruppspelsmatchen mellan Danmark och Belgien där en semifinalplats i EM 1984 stod på spel. Och det här var en typ av derby. för Vi har redan nämnt att liksom Preben Elkjar kom till en liga där det redan fanns så många Larssens att han ville kasta det är efternamnet över bord och även 84, liksom halva det danska laget spelade i den belgiska ligan, den då starka belgiska ligan där Anderlecht precis hade spelat uefa kuppfinal. då hade det gått för dem man förlorat. Mot? Nu <laughs> vet jag inte. The mighty top of UEFA-kruppfinalen uh, uh. 84 uh. Så klubblagen var ju konkurrenskraftiga som vi har sagt. Landslaget var ju också jättebra. De hade varit i EM-final 1980. De gick till VM kvart 82. De skulle ju gå till VM semi 86. Uh. Och det här är liksom mästerskapet emellan. Och ja, de hade sannoliken ingen avsikt att lägga sig ner och dö utan strid utan det här blev en holmgång till match där belgarna definitivt hade övertaget och initiativet för de går fram till en 2-0 ledning det är något drömmål av Ferkauten och ja, allt vad det
3: som är. Som
1: Minns du det liksom från när du var liten så att du kommer ihåg det här med liksom egna intryck eller måste du gå tillbaka i rollerna? nej, nej äh,
3: det, jag, det jag framförallt minns är äh, Laudrup och Elk, ja. sen, sen kan jag liksom inte bli riktigt placerad. Men, men jag kommer ihåg när jag går tillbaka och kollar bilder.
1: Men du minns inte Kenneth Brylle instinktivt. Nej, jag inte. För han är ju då ja, men en av hjältarna. En av de lite mer bortglömda hjältarna då. Belgien leder med 2-0. Det verkar vara på väg att försvinna iväg. Men danskarna reser sig. De reducerar. Och de skickar in inhopparen Kenneth Brylle. Ändå av Dansk-Belgarna. Han skulle senare komma att bli belgisk medborgare faktiskt. Men nu kvitterar han till 2-2 med sin första touch. Och eftersom att Danmark hade slagit Jugoslavien med fem bollar hade de en målskillnad på sin sida. Det skulle räcka med kryss. Belgien behövde vinna. Belgien började därför forcera väldigt intensivt under matchens slutfas. Men i ja men med liksom typ fem minuter kvar så då får Preben Elkjar tag i bollen. Han är ju lång, han är djupt ja. inne på egen plan. Ja. Det är ju lätt 15 meter till mittlinjen. Men han ger sig då iväg på någon typ av skandinavisk gambé ja, Eller ja, en väldigt nordisk form av dribblingsräd. För det är inte estetiskt särskilt vackert. Nej. Men det är den här inställningen att jag ska fram. Och ni kan inte hindra mig. Och i värsta fall så kanske bollen stötts lite hit och lite dit. Och ni kanske tacklar den på er själva. Och jag får försöka jaga tag på den på så sätt att man jaskar fram. Och det här är ju ett typexempel på den sortens mål som Elka gjorde rätt många av. Och bollen stötts verkligen fram och tillbaka. Och den ombälgare som sätter in en glidtackling. Men då stötts den på Kim Kleisters farsa. Du vet, Leo Kleisters. Mm pappa till de här tennisdöttrarna och sen får Elkjar kontroll på den. Och oavsett om han då inte har bollen vid foten i 70 meter så gör han en 70 meters dribbling som till sist tar honom in i offensivt straffområde. Det är väl slutet, det är ju snyggt. Ja, ja, han, ja, där. han kommer i jäkligt hög fart, han har sprungit väldigt långt men ändå har han både teknik och och nog för att lättra in bollen ja. förbi en sjövild Jean-Marie Pfaff ja. som kommer ut med dobbarna först och liksom dunkar in en stämpling i låret på Elkjör men det är så dags då då är bollen förbi målvakten då ligger den redan i nät och då kan ju Elkjör ta att han har en stor jävla reva i låret när han väl börjar jubla det är ett klassiskt danskt landslagsmål för det tar dem till en mästerskapssemifinal för första gången. Och det ska såklart firas på danskt sätt. Mitt i mästerskap eller inte. Sepp Piontek eller ej. Ja, vi får hitta en balans här. Så den här gången sätter vi curfew, alltså hemgångstiden det är klockan 05 på morgonen.
3: Ja, det är ändå rätt generöst. Ja, det får man säga. Ja. Vad
1: innebär det, det är för liksom schemat och dagsplaneringen dagen efter? Mm. Då det innebär det att vi serverar lunch klockan 17 <laughs> dagen efter matchen. Ja. Och här finns det ju fortfarande diskussioner än idag om hur det egentligen påverkade det danska landslaget. Var det rätt sak att göra? Var det så jävla smart? Borde de inte bara ha gått och lagt sig och liksom kört isbad och allt sådär? Klockan det? ett istället åtminstone. Ja, jag tror ju för att det var ett senmatch så äter de typ inte tillbaka på hotellet Nej. ens en gång. Så ska det bli något som måste det kanske bli på typ det här sättet. Ja. Men ja, den diskussionen, ja men den har aldrig riktigt klingat av. Tror du förresten att Preben gick i täten för det här firandet? Det tror jag säkert han gjorde. Men mm, då kan jag berätta att det gjorde han inte alls, Nej. tyvärr. För omedelbart efter den här triumfen och hans otroliga segermål så informerades han av sin fru i omklädningsrummet om att hans farfar var död. Mm. Han hade gått bort halvannat dygn dessförinnan men familjen hade väntat med dödsbudet för att de inte ville ta fokus från fotbollen som skulle spelas. Jag vet inte hur du ser på den prioriteringen. Det tror jag tror att var rätt. Ja, det praktiskt. var nog rätt och det kanske inte liksom behöver problematiseras Nej. jättemycket men det är ändå något i mig som blir lite förundrande jag tror att det har mycket att göra med att jag en gång jag var inte i mitten av men jag berörde och berördes av bland de mest osmakliga jag var varit med om i fotbollssammanhang för jag ska bara göra en snabb avstickare till de afrikanska mästerskapen i Egypten 2006 ja. Vet du vad som hände där? Nej. Nej, det begär jag inte heller. Men Lomano Lualua, en kongolesisk fotbollsspelare som bland annat lirade i Newcastle och som var spektakulär, som ja, gjorde hundra ja. volter ja. efter sina mål. Ja, men han var ju där för att lira med Kongo. Demokratiska republiken Kongo. Och det gick ju ingen vidare för det laget. De åkte ur i gruppspelet med buller och bong, Men när de väl har förlorat den sista gruppspelsmatchen, då informeras, loa loa om att hans ett och ett halvt år gamla son inte finns längre han är död och vet du hur lång tid det har gått då? Nej. Två veckor. Nej, vad fan. Så alltså, då gick bort innan nej. gruppspelet fan, började. Var det Ja, hört. det är typ det värsta ja, det var, det var det, ja. Och jag var ändå around det kongolesiska landslaget och liksom fick se lite av så här reaktionerna från någon typ av första parkett. Oh, ja, men fy fan. Liksom, nej, det är det, <laughs> ja, det, alltså, det är så det med det värsta ja, faktiskt. Bland, bland det liksom mänskligt sämsta som överhuvudtaget har skett oh. i kontakt med elitfotbollen ja. och egentligen ska vi liksom inte dra in Preben Elker och hans familj i detta för det är sannoliken något annat. Nej men det var väldigt intressant ja, <laughs> det var, Nej det var, nej, det var ja. makabert ja. men det är ändå att ja, vi får hålla oss kvar vi får dödens kalla hand få vara kvar på vår axel en liten stund till för det som ska hända de kommande dagarna under EM84 är inte att Preben Elkjär åker tillbaka till Danmark för begravningen. Det var annars en diskussion. Hur ska det bli där? Ska ja. han lämna? Åka på begravning och återvända? Nej, han blir ändå kvar på landslagshotellet. Och det var av dubbla skäl. Naturligtvis först och främst för att hålla fokus på EM, blicken på semifinalen, men också för att förhandla om en framtid som hade förvandlats av en annan bortgång. Det var nämligen så att Lockerens finansiär och fadersfigur, Etienne Royer. Han hade gått bort några få månader före EM sommaren 1984. Och i och med detta ja så tappade lockaren sin kraft. Ja. De förlorade då sin finansiär. Det är rättvist att säga att klubben aldrig skulle nå samma höjder igen nu kan vi också passa på att ta in och säga att ja, men lockaren finns ju inte längre vilket är mycket graven ganska nyss för att två, tre år sedan och ja visst de har gjort någon omstart i den belgiska fyran som någon hybridklubb ihopslagen med en annan förening men ja, lockaren så som vi kände dem finns inte längre och lockaren som konkurrenskraftig elitklubb på europeisk nivå ja, den dog med Etienne Rodière strax före EM 84 och det innebar då att Prebenelka själv kände att nu får det ändå lov att vara dags, nu är tiden komman för en flytt till en större klubb och om något är det förvånansvärt sent och som sagt sex och ett halvt år i lockaren, ja. Prebenelka ska fylla 27 i det här laget. Så det är ju lite, nu eller aldrig, det är definitivt men, halvt försenat. Men han trivdes så jävla bra i det där lilla sammanhanget med sin fru och hennes familj och deras gemensamma hemstad. Men klockan var slagen. Så vad skulle det bli? Skulle det bli Andelächt som på ett sätt var det självklara största klubben i Belgien som hade förhört sig säkert tio gånger mm. om möjligheten att få dit Preben Elke. Nej. Det skulle bli Bologna som hade frågat, inte det heller. Ja, men Arsenal då. Nej. Det var inte för Preben och med viss förtjusning kan jag ju vidareförmedla historien om förhandlingarna, samtalen mellan Arsenal och Preben Elke. Ja, han tyckte de var jävligt dryga va? Ja, det var ju någonting att deras dåvarande manager Terry Neil, mm. hade ja, men bett honom att liksom förklara varför det skulle bli så stort att flytta till Arsenal. Varför har du alltid drömt om att spela i Arsenal? Jag, bara, jag har aldrig drömt om att spela i Arsenal. Och sen jävla blev det jävla märklig fråga. <laughs> ja, sen blev det inte mycket med det, mer med det. Men mitt under då brinnande EM-slutspel så hade förhandlingarna med den italienska Serie A-klubben Hellas Verona kommit till en typ av slutskede och de blir fullbordade under de här dagarna före semifinalen för redan under gruppspelet hade de suttit ja, men mest varenda dag och mest hela nätterna och förhandlat på spelarhotellet i Strasbourg var någon att de hade suttit till klockan tre. Och när det var dags att liksom smyga sig tillbaka till rummet för att i alla fall få några timmar sömn ja då är det klart att Elke stötte på Sepp Piontech, som står och röker pipa utanför hissen. Piontek sov aldrig verkligen. Nej det är så Han, han är på sina jobb. Ja. En otrolig överblick, en otrolig detaljkunskap och för den delen också en förmåga att välja sina strider. Det är kanske inte läge att kicka upp en stor jävla eldsvåda runt detta för Preben är Preben och Preben ska byta klubb och liga och vi är mitt under ett EM det är väl bara att säga godnatt Preben och ja. sen tar man morgondagen som den kommer men lite märkt av den upplevelsen så kände väl Preben Elkar att vi ska inte köra själva kontraktsigneringen på spelarhotellet nu har danskarna flyttat från Strasbourg till Lyon för att nu ska jag spela semifinal men vi tar det här andra stället några hundra meter bort det finns ett annat hotell där lugnare, ingen Piontek, ingen Pipa där skriver vi på kontrakten och så kommer de dit och sätter de sig ner för att bara ta fram sin och så inser de att okej okay, det är inte det danska spela hotellet det är det danska presshotellet <laughs> ja, det så, så det är som liksom 200 valt. journalister och bara kolla på när Preben Elkjär till sist skriver på för helst verona. Ja.
0: Hej Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
3: Om oh, en så är på väg till dig för att du råkar ljuga från en om att du också hade en och, och innan du visste ordet av du hem på middag och, Då finns det flera smarta sätt att beställa hemlin så sovid på Som till våra paketboxar till exempel Hälsningar på snod
0: ah, Dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket Ja. bra vibrationer ett du tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI.
3: Kontaktet är påskrivet. Nu är det
1: dags för att se mig för någon mot Spanien. Ja, och det är ju, och det måste vi betona, en dansk framgångsvåg, en dansk uppåtvind som aldrig verkar mojna. Det är så att både spelare och supporter och alla ja, men lite halvt förutsätter att de ska spola bort Spanien också och nå EM-finalen. Så mycket har tuppkamm och självförtroende hunnit växa. Och det tycks ju berättiga att för Danmark ta ledningen ja, i stort sett omedelbart. Har knappt ens gått fem minuter när Preben Elke får iväg en jävla nick Hårt uppvaktare från långt håll som liksom lopar över Arconada i det spanska målet, slår i ribban och så kan sören Lerby bara peta in 1-0-målet. Och sen ja, men behåller danskarna kommandot och de fortsätter skapa chanser och de borde ha avgjort efter en timme. Men då står det fortfarande bara 1-0 och sen kvitterar spanjorerna, och därefter är det en, en verkligt jämn nagelbita match där lagen byter chanser med varandra. Och kanske kommer den allra bästa men definitivt i alla fall den mest klassiska i förlängningen. Då Preben Elker är så nära att stöta in det där inspelet i halvt tomt mål. Men han kommer någon tiondel för sent till bollen och inte kan göra något annat än att stöta den över samtidigt som då den spanska målvakten Arconada brakar in i honom med dubbar och allt. Och i den sista gruppspelsmatchen var ju den belgiska målvakten Pfaff som satte dubbarna i låret på Elkjör. Nu är det då Arconadas dobbar som sliter sönder danskens shorts och som både efterlämnar sår men så kanske då framförallt blottlägger Elkjärs skinkor för hela kontinentens fotbolls- och skådare. Och Danmark kunde ju mycket väl ha vunnit den här matchen under ordinarie tid. De borde kanske ha gjort det. Men när de väl når straffsparkläggningen då är det ett lite halt och lytt och stapplande landslag som tar sig dit. För Klaus Berggren har blivit utvisad och Morten Olsen har blivit skadad och Preben Elker har då ett stort hål i shortsen. Men trots detta så förklarar han sig ja men, såklart, karakteristiskt nog, villig att slå den femte, den sista straffen som ingen annan dansk verkar särskilt sugen på. Och ja men, när Sepp Piontek väl når honom med frågan, ja men, kan du slå den femte? straffen, bara, Du, jag kan, slå för, jag kan slå alla fem om du vill. <laughs> för sånt, ja. var hans, sånt var hans övertygelse. Sånt var hans självförtroende. Han var ju ordinarie straffskytt i lockaren. Den hade sagt åtta av åtta. Ja. Så det är klart att han skulle skjuta den viktigaste och mest avgörande straffen. Men vad tusan händer när de väl har nått dit? Jo, alla andra skyttar har slagit dit sina straffar. Men nu uppfattar Preben Elkjar att Arconada i det spanska målet är på väg åt rätt håll. När han är en kvart sekund från bollen. Och detta det får honom då trycka till bollen lite extra. Vilket medför att bollen stiger. Att den seglar över målburen. Och att Preben Elkjär tvingas linka tillbaka till mittcirkeln med trasiga shorts och med en missad straff på samvetet. Och som ni kanske vet blir det ju även ja, men den enda missade straffen, den avgörande missade straffen för till skillnad från i VM 2022- så går en spanjor med namnet Sarabia fram och faktiskt slår in bollen när det behövs som mest. Och Spanien vinner, Danmark förlorar, Elkjaer blir syndabock. Así hasta la quinta tanda en ella el mandó su balón alto.
2: El último disparo correspondió a Sarabia, que batió al portero danés y situó a España en la segunda final de su historia. La afición espera ver a la selección en la tercera el próximo domingo, pero antes habrá que cazar al oso ruso para poder vender cara a la piel en la final.